0: You are listening to Alex Lohi podcast to know the Lord and to make him known jadi pengenalan akan Tuhan akan sebenarnya menolong kita makin mengenal diri kita dan makin uh, memahami seharusnya bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan ya Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan kita berdoa Bapa kami kembali akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya waktu benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata dalam hidup kami. Berkati rekan-rekan pengurus yang baru dalam semangat mereka untuk melayani Tuhan. Malam hari ini, kami rindu diperlengkapi bersama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Ya teman-teman, um, hal dasar bukanlah hal yang harus kita lewatkan begitu saja ya Saya ingat beberapa kali ketika uh, naik pesawat begitu ya Mau tidak mau, sudah berapa puluh kali teman-teman mungkin pernah naik pesawat terbang Tetapi setiap kali kita di pesawat, pesawat komersial terutama ya kita akan di, diperhadapkan lagi dengan petunjuk cara menggunakan uh, sabuk pengaman, petunjuk untuk cara kita uh, menyelamatkan diri, dan seterusnya. Yang kadang-kadang saya pikir itu hal yang sangat-sangat dasar ya. Tetapi terus diingatkan, terus diingatkan. Kenapa? Karena mungkin memang realitanya untuk hal-hal yang sangat dasar ini pun kita lupa gitu ya. Hal-hal yang sangat dasar ini kita lupa, kita abai, bahkan mungkin kita... Kita pikir kita sudah tahu Jadi e, beberapa kali sih Saya kalau di pesawat juga Kalau pas lagi traveling Kita udah dah, tidur aja dah Tapi satu waktu dalam satu penerbangan Memang bukan di Indonesia ya Di luar Lalu kemudian e, penerbangannya itu e, Pramugarinya ngomong begini Pas peragaan petunjuk itu ya Dia mengatakan Mohon perhatian Anda Karena mungkin ini berbeda dengan pesawat-pesawat e, Maskapai yang lain begitu Wih Itu uh, kalimat itu membuat kami jadi uh, satu pesawat gitu ya Kayaknya uh, coba ngelihat apa sih yang berbeda begitu ya Tapi itu jadi cara dia untuk uh, attract our attention Dan justru hari itu ya saya pikir banyak orang yang akhirnya Memperhatikan dengan seksama lagi begitu ya Apa yang menjadi hal-hal uh, yang sangat mendasar Nah ketika teman-teman juga terlibat di dalam pelayanan Biarlah hal-hal mendasar seperti ini Tidak kita lewatkan begitu saja tapi sekali lagi Kita mohon Tuhan boleh menyegarkan kita Untuk hal-hal yang kita pikir kita mungkin juga sudah tahu Tapi biarlah makin tahu makin memahami Dan waktu menjalani pelayanan ini sebagai pengurus Kiranya uh, kita makin mengenal diri kita Kalau intermeso sedikit satu waktu waktu naik pesawat itu saya ingat gitu ya ketika satu waktu ada pesawatnya goyang banget gitu teman-teman pas lagi goyang begitu wah semua orang langsung berdoa langsung diam begitu ya itu bisa berasa tuh suasananya tiba-tiba satu pesawat diam begitu karena karena tegang itu goncangannya luar biasa waktu itu lalu tiba-tiba terdengar seruan seorang anak kecil ya tiba-tiba anak kecil itu uh, ngomong begini mama mama Kapan sih kita pakai pelampungnya gitu ya? Itu gitu, saya langsung inget tuh satu pesawat kayak berdoa gitu ya. <gitu> nah jadi um, ya sekali lagi kita akan sama-sama bicara hal mendasar tapi kiranya ini menyegarkan kita kembali. Nah saya mulai dengan uh, topik ini ya tentang siapakah saya? Who am I? Sebenarnya ini adalah satu pertanyaan eksistensial di mana selalu manusia tanyakan sepanjang zaman. Sehingga pertanyaan ini juga kalau kita lihat ya inilah kaitannya dengan identitas begitu ya Bahwa ini katanya generasi yang disebut generasi yang mengalami krisis identitas Dan apa yang terjadi sebenarnya dengan generasi yang mengalami krisis identitas Bahwa jadi nggak tahu saya ini siapa kira-kira seperti itu Nah teman-teman yang menarik adalah kalau kita perhatikan Bahwa seringkali memang kalau kita tidak punya pemahaman diri yang tepat Maka bisa jadi kita itu satu sisi Mungkin memandang diri terlalu tinggi Jadi sombong Atau bahkan terlalu rendah jadi minder Nah jadi jangan berpikir ini cuma masalah jemaat ya Wah nah apalagi jemaatnya anak remaja Wah ini banyak yang tidak tahu identitasnya Tapi jujur aja ya eh uh, saya harus katakan ini juga masalah banyak pelayan Tuhan bahkan uh, yang mungkin jadi pengurus yang mungkin juga bahkan sudah jadi jadi hamba Tuhan seperti saya begitu ya seperti kami gitu ya sama Kobodi gitu ya seperti orang-orang uh, yang melayani sebagai majelis teman-teman uh, masalah gambar diri itu, Memang jadi masalah besar di dalam pelayanan Jadi kalau kita memang melihat biasanya kenapa dalam pelayanan ada konflik Kenapa dalam pelayanan kok bisa bentrok Satu kepengurusan kok nggak akur gitu ya Lalu kemudian yang satu menilai yang lain Terjadi penghakiman dan seterusnya Lama-lama saya pikir iya ya Kayaknya masalah utamanya ini di, di masalah ini Jadi bersyukur ya, hari ini kita bicara juga masalah ini Kita bukan mengasumsikan kita semua sudah tahu Kita tidak mengasumsikan kita semua sudah beres dengan hal ini Tapi inilah pergumulan yang teman-teman dan saya harus jujur Dan di hadapan Tuhan kita terbuka begitu ya Kita ini seperti apa Dan saya bersyukur untuk anugerah Tuhan yang terus menolong kita Karena kita sedang terus berproses Saya sadar itu dan saya harap kita juga boleh berserah kepada Tuhan nah krisis itu kenapa kalau kita mengalami krisis terhadap gambar diri itu terhadap eh, penghayatan tentang diri kita krisis itu menimbulkan masalah krisis identitas itu menimbulkan masalah ya Jadi banyak kali kalau teman-teman melihat hal-hal seperti ini orang pakai narkoba lah ada yang membunuh dirilah salah pergaulan biasanya Konsep yang paling dasar itu, ya tentu semuanya dosa ya. Kita kalau orang Kristen kan, semua itu akarnya dosa. Tetapi, saya harus katakan bahwa seringkali masalahnya ada terhadap bagaimana orang memandang dirinya. Ketika uh, pernah berkunjung ke satu lembaga... yang e, menangani rehabilitasi orang yang narkoba dan kemudian e, sebenarnya waktu itu salah satu yang bersaksi yang bersaksi itu sebenarnya mentornya di situ dia juga mantan pecandu lalu kemudian setelah dia sudah lumayan e, baik begitu kondisinya dia menjadi mentor buat adik-adik yang e, ada di situ dan dia cerita begitu ya bahwa sebenarnya itu dia mulai make itu karena dia merasa dia nggak ada gunanya. Dari mana dia alami itu? Ternyata juga kondisi keluarga, kondisi keluarga merasa ya, yes, gua, gua nggak ada apa-apanya nih, e, papanya bilang dia anak nggak nggak bawa hoki lah, e, sejak lu lahir lihat bokap lu rugi lah gitu ya. Lalu kemudian, jadi dia dapat banyak hal-hal e, seperti itu sehingga. Dia merasa perhatian yang bisa dia dapatkan adalah dari teman-teman yang solidernya luar biasa tinggi dan ternyata itu pemakai-pemakai. Lalu kemudian perasaan diterima, lalu kemudian mulai ikut-ikutan, mulai solider, mulai ikut make dan akhirnya saya pikir iya ya betapa mengerikan krisis identitas ini menimbulkan banyak banyak hal, banyak masalah begitu ya. Dan karena itu teman-teman Di tengah-tengah realita remaja yang sedang cari identitas diri Teman-teman juga mesti ingat ya Kalian pengurus remaja, kalian juga masih remaja begitu ya Sadar atau tidak, ini juga mungkin jadi pergumulanmu Sehingga, mari sejak awal kita belajar juga terbuka ya Ada orang yang di rumah diem banget Tapi di luar cari perhatian banget Di gereja lah, di sekolah Dulu saya pernah lihat ya, ada anak yang kayaknya Ini anak, ini banget gitu ya Ekstrovert luar biasa, kayaknya uh, pemimpin geng banget gitu ya. Siapapun yang deket dia akan ceria, dia bisa mimpin dan segala macam. Tapi di rumah dia diem banget. Waktu ketemu mamanya, mamanya cerita, Ih di rumah nggak mau ngomong di dalam kamar ngurung diri. Dan akhirnya waktu digali-gali-gali, oh ya juga ada masalah gambar diri, ada masalah ketidakpuasan terhadap keluarga. Jadi. Um, Ini realita-realita yang saya harus katakan terjadi Dialami baik oleh yang kita layani Karena kita melayani remaja Maupun teman-teman yang adalah remaja yang melayani Tapi jangan merasa ini juga cuma masalah remaja ya Karena juga banyak hamba Tuhan minder Banyak hamba Tuhan minder Banyak hamba Tuhan sombong Jadi kan sebenarnya masalahnya juga sama ya Krisis identitas Dan mari kita berdoa supaya Tuhan menolong kita bisa memandang diri kita tepat. Bukan di hadapan orang, tapi di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah minta kita compare ourselves to others. Kita bisa lihat orang lain menjadi teladan memacu kita. Tapi bukan untuk membandingkan atau bahkan kita nggak puas. Kenapa dia dapat itu Tuhan? Kenapa saya tidak dapat? Jadi saya pikir cara berpikir kita adalah kita memandang diri tepat di hadapan Tuhan. Nah, pertanyaan tentang siapakah saya ini sebenarnya pertanyaan ini bersumber dari satu uh, atau kalau mau kita elaborasi, kita turunkan lagi, pertanyaan ini bisa dikaitkan kalau gampangnya pakai bahasa Inggris aja ya, berkaitan dengan tiga pertanyaan dasar yaitu pertama, pertanyaan tentang the past, lalu the present, And the future. Nah, itu gampang diingat ya. Pertanyaan pertama adalah tentang masa lalu. Dari mana saya datang? Lalu pertanyaan tentang masa kini. Uh, untuk apa saya di sini sekarang? Dan pertanyaan tentang masa depan. Mau ke manakah saya? Jadi kalau bicara siapakah saya, bukan cuma bicara mengerti diri saya. Oh, saya Alex. Nama saya Alex. Tetapi Alex ini dari mana datangnya? Nah, banyak anak-anak. mengalami masalah dengan gambar diri karena dia mengkaitkan, misalnya saya ini dari keluarga broken home papa mama pisah saya sama nenek atau sama kakek atau mungkin, tapi sebenarnya begini loh apakah itu jawaban terhadap dari mana saya datang jadi kalau kita hanya mengkaitkan ini semua dengan situasi kondisi kita maka ini sedih teman-teman ya Karena kita bisa bilang ya saya ini dari keluarga yang broken home uh, Saya ini dari keluarga yang uh, ekonomi menengah ke bawah Saya ini dari ya saya saya tahun ini belum sempat kuliah gitu ya Kalau kita melihat dari mana saya datang berkaitan hanya dengan hal-hal seperti itu Saya pikir kita jadi tidak menghayati tentang gambar diri kita belum lagi yang kedua untuk apa saya di sini dan akhirnya pertanyaan lebih lanjut adalah mau kemanakah saya. Nah teman-teman ada yang mengatakan kalau kamu bisa menjawab pertanyaan ini kamu survive dalam hidup. Jadi eh, pertanyaan ini yang selalu jadi pergumulan sehingga kalau teman-teman menghadapi ya eh, sebenarnya semua ilmu pengetahuan berusaha menjawab pertanyaan ini percaya apa enggak misalnya Uh, Cini Ken nih, belajar ekonomi Lalu waktu dipelajari di teori bilangnya Manusia adalah makhluk ekonomi Wah, saya adalah makhluk ekonomi Yang dimana seluruh kegiatan saya Motif-motifnya ekonomi Mengapa saya kuliah? Supaya saya nanti bisa kerja Supaya dapat uang, berarti kan motifnya ekonomi Mengapa saya akhirnya berkeluarga? Supaya kemudian saya bisa mempunyai anak Mempunyai keluarga Yang kemudian saya membangun sistem ekonomi yang baik Ilmu ekonomi berusaha menjawab who am I secara ekonomi. Lalu nanti ilmu politik bilang, enggak manusia itu makhluk politik. Semua peraktivitas kita didasari oleh pengaruh politik. Yang satu lagi bilang, oh enggak gitu dong, manusia adalah makhluk budaya. Wah, Manusia adalah makhluk seni, manusia adalah makhluk ini. Semua berusaha memberikan jawaban sepanjang masa terhadap pertanyaan ini. Nah bagaimana kita melihatnya begitu ya Sehingga pertanyaan paling sederhana adalah begini Kalau kita bicara identitas Itu identitas kita temukan bagaimana Kita look inside ourself Atau find from outside ourself Nah ini bisa jadi diskusi ya Kalau kita mungkin tatap muka lebih enak diskusinya Tapi saya cuman uh, Koko ingin belajar untuk uh, mengajak teman-teman berpikir Kalau demikian, sebenarnya yang namanya identitas itu dari dalam atau dari luar diri? Nah, nanti kita coba lihat jawabannya Sebenarnya kalau kita perhatikan dengan sederhana Semangat zaman sekarang Anak-anak zaman sekarang Khususnya yang ditawarkan di media sosial Dengan orang-orang yang begitu begitu rupa Mengikuti Apa sekarang istilahnya uh, Ya, just follow your heart Ikutin aja hatimu Ikutin aja hatimu Look inside you Dan uh, terjadilah beberapa adalah yang selebriti lah ada mungkin orang-orang yang yang saya lihat ada beberapa yang mengalami pergumulan dengan orientasi seksual itu biasanya kemudian melihat ke dalam dirinya lalu kemudian dia bilang saya cuma ikut apa kata hati saya aja nah, itu semangat zaman sekarang tuh ya ikutin kata hati saya gue mau jadi cewek ya udah gue ganti kelamin operasi gue cewek gitu gue ikutin hati gue gitu is it true Eh uh, kalau kita nggak jelas tentang hal ini, jadi kita juga jadi bingung begitu. Mana yang harus kita ikuti? Hati kita yang sudah jatuh dalam dosa? Jangan lupa loh, hati juga jatuh dalam dosa, atau kita harusnya mengikuti apa yang kata Tuhan? Jadi di sini bagi saya menarik untuk kita melihat when you when we talk about identity, where should we find identity? From inside atau from outside, ya? Yeah? Nah, Di dalam Alkitab. Nah, kalau masuk lebih ke Alkitab ya. Alkitab mengatakan di dalam Pengkhotbah 12 ayat 1A, ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Bagi saya ini jadi peringatan yang menarik di saat-saat manusia khususnya orang-orang muda ya. Ingat kalau ini kalimatnya kan kepada orang muda ya kalau lihat dari konteksnya di dalam pengkhotbah pasal 11 ayat-ayat yang terakhir sebelum masuk ke pasal 12 orang begitu merasa dirinya adalah manusia yang muda dan bebas. Tiba-tiba pengkhotbah mengingatkan ingatlah penciptamu justru pada masa mudamu. Ya menarik ya. Kenapa disuruh ingat pencipta pada masa muda? Mungkin masa muda itulah masa-masa paling nggak ingat Tuhan ya. Kalau masa tua tuh kayaknya otomatis ya kalau udah udah apa? Udah kungkung, -kung, udah popo gitu ya, kayaknya otomatis gitu, oh Tuhan gitu. Yang suka lupa Tuhan tuh orang muda katanya ya. Nah, karena itu diingatkan, ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Kenapa teman-teman? Karena sebenarnya ada satu fakta yang menarik yang Alkitab sampaikan kepada kita. Di dalam kejadian 1 ayat 26-28, mari lihat sama-sama apa yang disampaikan dalam ayat-ayat ini. Ya, Koko baca buat kita ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa latas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, apa yang bisa kita perhatikan dari bagian ini? Menarik sekali bahwa Alkitab memberikan kepemahaman kepada kita. Kitab kejadian mencatat awal mula segala sesuatu termasuk awal mulanya manusia. Dan Alkitab langsung menyatakan bahwa manusia ini adalah ciptaannya Allah. Teman-teman dan saya bukan makhluk yang tercipta begitu saja. Dengan sendirinya melalui proses evolusi. Tetapi manusia adalah ciptaannya Allah. Dan kalau kita bicara manusia adalah ciptaannya Allah. Maka... Artinya kalau kita adalah ciptaan maka ada pencipta Yang namanya pencipta dia berarti penguasa, dia berarti pemilik, dia berarti tuan. Jadi kita manusia ini bukan makhluk independen Kalau kita dicipta maka ada yang menjadi pencipta kita Berarti kalau ada yang menciptakan kita dialah pemilik hidup kita Kalau dia pemilik hidup kita dia yang mengatur hidup kita Ya Kalau manusia ciptaan Allah, manusia miliknya Allah. Berarti manusia hambanya Allah. Sekali lagi, manusia bukan makhluk yang independen. Ya. Perhatikan kalimat ini. Di kejadian 1 ayat 27 tadi ya. Perhatikan yang Koko buat warna merah di situ. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Coba, dari sini bisa jawab nggak tadi pertanyaan Koko? Apakah manusia... Dapat identitasnya dari dalam dirinya atau dari luar? Udah jelas dari luar Kenapa? Karena kita dicipta Bukan kita mencipta diri sendiri If you create your own self by your own Then you can find your identity in your own self Tapi karena kita itu dicipta Maka yang kasih tahu sama kita-kita ini siapa yang ciptain kita Ya Ya Jadi yang ciptain... Jadi misalnya kalau Koko ciptakan apa nih ya... Ini dekat saya ada benda apa nih ya... Misalnya Koko ciptain botol ini nih... ya. Kalau saya ciptain botol ini... Maka botol ini... Diciptakan sebagai botol... Karena saya penciptanya yang bilang ini botol... Jadi bukannya dia merenung... Memikirkan, lihat ke dalam kebotolannya... Oh aku botol lalu dia jadi botol... Bukan... Tetapi penciptanya mengatakan kamu botol... Ya... Nah Allah yang menciptakan kita... Adalah Allah yang menciptakan kita menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Nah ini menarik ya. Nah saya coba jelaskan sebentar. Di dalam bahasa Inggris dipakai istilah in the image of God, di dalam gambarnya Allah. Nah kenapa konsep ini penting manusia sebagai gambar Allah? Karena bagi saya ini adalah yang menjadi dasar kemanusiaan kita. Dasar kamu mengerti dirimu, dasar kamu mengerti orang yang kamu layani Karena pengurus dipanggil untuk melayani jemaat ya Nah makanya coba kita lihat sama-sama Apa sih yang membuat kita itu karena sebagai gambar Allah Kenapa kita disebut gambar Allah dan kenapa kita jadi spesial dibanding ciptaan yang lain Nah, ayo sekarang ikut sama Koko. Kita akan coba sama-sama melihat kembali kita kejadian pasal 1. Kita sedikit uh, trace back. Lihat bagaimana penciptaan yang lain-lain. Ya. Kan ke tadi kita baca penciptaan manusia. Manusia adalah gambar dan rupa Allah. Nah, sekarang Koko mau penciptaan tumbuhan. ya Ini penciptaan tumbuhan di hari yang ketiga. Perhatikan ya. Coba lihat. Apa yang ada di situ? Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Nah, teman-teman perhatikan sebentar ya, ini penciptaan tumbuh-tumbuhan. ya. Nah, kata apa yang seringkali muncul dan diulang-ulang kalau kalian baca sekilas? Ayat 11 sampai ayat 13 ini kejadian pasal pertama. Agak susah memang kalau lihat bahasa Indonesia ya, karena kayaknya yang mana yang diulang ya, yang mana yang diulang ya. Tapi coba perhatikan bahasa Inggrisnya sebentar ya. Koko kasih bahasa Inggrisnya, pasti kalian udah tahu bahasa Inggris semua kan, udah jago ya. Nah, perhatikan sebentar, lihat yang saya baca ya, perhatikan. Then God said, let the land produce vegetation. seed-bearing plants and trees on the land that bear fruit with seed in it according to their various kinds. And it was so. And the land produced vegetation, plants bearing seed according to their kinds and trees bearing fruit with seed in it according to their kinds. And God saw that it was good And there was evening and there was morning The third day teman, -teman perhatikan nggak Yang saya garis bawahi itu Memang kalau bahasa Indonesia tadi Emang apa ya terjemahannya ya Bahasa Indonesia ini terjemahannya cuma begini Maaf saya balik sebentar ya Segala jenis Ya Lalu nanti muncul lagi di bawah tuh Tanah itu menumbuhkan Tunus Muda Segala jenis Lalu, Dan segala jenis pohon-pohonan nah menarik kalau lihat bahasa Inggrisnya dia pakai istilah according to their various kinds according to their kinds according to their kinds apa sih maksudnya nah koko kasih contoh begini teman-teman tahu mangga dong ya pernah lihat mangga ya nah numpang tanya ada berapa jenis mangga yang kamu tahu ayo biar nggak ngantuk ayo tulis di chat tulis di kolom chat Mangga apa saja yang kamu tahu ya jenisnya apa mangga apa jangan bilang mangga manis mangga asam ya enggak apa aja mangga apa yang kalian tahu aroma manis oke okay, apalagi ada mangga apa lagi saya kasih waktu satu menit mangga gedong mangga dua ya mangga dua beneran gitu ya mangga lucu mangga muda Uh, Indramayu, nah ini yang benar nih ya, Cindikan benar nih Indramayu, ya, mangga apa lagi, mangga Haha <cindikian> mangga harum manis gitu ya, mangga golek benar-benar ya mangga golek, oke okay, oke okay, oke, okay. uh, udah udah cukup ya. <cindikian> um, sekarang kok tanya, kalau mangga-mangga itu, kenapa waktu kamu lihat buah model begitu, kamu bilang itu mangga, walaupun mungkin yang satu lihat mangga harum manis. yang yang satu lihat mangga golek, yang satu lihat mangga macan, ada juga mangga macan gitu ya. Kenapa waktu lihat buah model begitu, kamu langsung bisa tahu itu mangga. Kira-kira kenapa? Waktu lihat itu, oh ini mangga. Nah perhatikan ini ayat ini sebenarnya bicara seperti itu, bahwa semua jenis atau atau bukan semua jenis lah ya. Gimana cara jelasin ya? Semua Uh, Mangga-mangga itu diciptakan mewakili jenisnya atau begini ya, um, jadi mangga aroma mangga golek, mangga macan diciptakan mewakili ada satu jenis yang namanya mangga atau mungkin gampangnya apa kemanggaan, gitu ya, kemanggaan, mangga ness, mangga ship. Jadi mangga itu diciptakan mewakili kemanggaan. Nah itu, bisa dipahami nggak? Sama kalau kayak lihat kalian e, lihat pisang Pisang tuh ada banyak tuh Ada pisang golek, pisang ambon, pisang sepatu, pisang barangan lah Semua Tapi kenapa begitu lihat yang bentuknya kayak begitu? Kita langsung bisa tahu Ini namanya, kita langsung bisa sebut pisang Jadi apapun jenisnya itu, pisang itu diciptakan mewakili Kepisangan Pisang goreng juga ya kok Pisang goreng mah udah dimasak ya Jadi semua Mangga diciptakan Mewakili yang namanya kemanggaan Semua pisang Diciptakan mewakili kepisangan Jadi kira-kira gitu deh Konsepnya ya Jadi menarik nih Apapun yang dicipta Yang tumbuh-tumbuhan gitu ya Sama kalau kamu lihat jeruk macam-macam Ada jeruk apa, jeruk apa Kamu lihat anggur Anggur itu banyak banget jenisnya Tapi anggur diciptakan mewakili Keangguran <laughs> ya yeah. uh, Tomat mewakili ketomatan Kira-kira gitu ya Nah ini semua Semua itu mewakili jenisnya Oke okay? Nah Sekarang kita maju Kita lihat Kejadian 1, 24, dan 25 Nah kali ini teman-teman perhatikan Ini adalah penciptaannya hewan Ingat tadi penciptaannya tumbuhan Ayat 11 sampai 13 Lalu hewan diciptakan ayat 24 sampai 26 Eh sorry, 26, 25 Nanti 26 26 itu sudah penciptaan manusia yang tadi kita baca ya Nah sekarang baca lagi Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menciptakan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayo, kata apa lagi yang diulang? Udah tahu nih ya. Segala jenis. Ya? Coba nih, lihat bahasa Inggrisnya, bahasa Inggrisnya lebih, uh, lebih jelas sekali ya. And God said, let the land produce living creatures according to their kinds, livestock, creatures that move along the ground and wild animal, each according to its kind, and it was so. God made the wild animals according to their kinds. The livestock according to their kinds. And all the creatures that move along the ground according to their kinds. And God saw that it was good. Nah, coba. kokotanya tanya lagi nih. Teman-teman tahu ada gajah di dunia di mana aja? Pernah tahu di dunia ada gajah di daerah mana aja? Ayo, silakan chat lagi biar nggak ngantuk. Di mana aja ada gajah? Sumatera, betul, di Lampung ada, Afrika, Thailand, uh, Afrika, Lampung, oke, okay, good, ada lagi di mana? Taman Safari, bener juga sih, di Taman Safari ada banyak jenisnya ya Nah, kenapa kalau kamu lihat, <laughs> di ragunan ya, kenapa kalau kamu lihat yang model begitu, langsung kamu bilang itu gajah? Mau kamu lihat dimanapun, begitu lihat itu, oh yang begituan namanya gajah. Jadi mau gajahnya di, ada jenisnya bermacam-macam, tapi karena kalau kalian perhatikan sebenarnya secara postur tubuh gajah Afrika sama gajah Sumatera pasti beda posturnya. Di India juga ada gajah, jangan lupa ya. Jadi, tapi begitu lihat yang kayak begitu, langsung kita bilang, ini di Google ya. Oke, betul juga kamu di Google ya. Di Google bisa lihat semua ya. Nah, jadi kokotanya nih, gajah itu diciptakan mewakili kegajahan ya gitu kira-kira ya. Jadi ada yang namanya kegajahan. Waktu kamu lihat apapun bentuknya yang mewakili ini, kamu langsung bisa bilang itu gajah, itu gajah gitu ya. Gajah diciptakan mewakili kegajahan. Anjing mewakili keanjingan ya kucing diciptakan mewakili kekucingan semut semut mewakili kesemutannya udah aneh ya tapi benar kan semut diciptakan mewakili kesemutan jadi perhatikan bahwa inilah kesimpulan yang bisa kita ambil waktu kita lihat semua hewan semua tumbuhan ini kesimpulan kita Tumbuhan dan hewan diciptakan Allah menurut jenisnya Atau mewakili jenisnya according to its kind Perhatikan ya Itu according to its kind Waktu Allah menciptakan manusia Teman-teman perhatikan tadi God created man in his own image Atau kalau kita pakai bahasa kayak tadi ya Agak susah pakai according to the its kind No According to God's image Teman-teman Manusia tidak diciptakan mewakili kemanusiaan No Satu-satunya makhluk Yang eksistensi hidupnya Terkait langsung dengan penciptanya itu manusia Beda ya Manusia ini kokoh simpul ini ya, adalah satu-satunya makhluk yang diciptakan menurut gambar Allah atau mewakili Allah. Ingat, hewan mewakili jenisnya, hewan-hewanan. Tumbuhan diciptakan mewakili jenisnya, tumbuh-tumbuhan. Tapi manusia tidak diciptakan mewakili kemanusiaan. Kita diciptakan mewakili Allah. Wow. Kita kalau ngerti kayak gini kalau kita adalah manusia ciptaan Allah, maka kita akan tahu ya, identitas kita itu bukan dari dalam diri kita. Kalau dari dalam diri kita, paling kita mentok, aku mewakili kemanusiaan. Kayak hewan, kayak tumbuhan ya. Tetapi karena kita dicipta oleh Allah, dan Allah yang menciptakan kita mengatakan, aku menciptakan engkau segambar dan serupa dengan aku, maka teman-teman, ini kesimpulan penting. Identitas kita tidak datang dari dalam diri kita. Tapi dari luar diri kita, yaitu dari pencipta kita. Karena itu kalau kita mau kenal diri, nah ini penghayatannya Martin Luther maupun Calvin ya, lebih khusus dia mengatakan, makin kenal Tuhan sebenarnya saya makin kenal diri saya. Ya, jadi karena itu kenapa ya kita perlu kenal Tuhan? kenapa remaja perlu kenal Tuhan kenapa gereja harus ada yang mengurusi supaya remaja kenal Tuhan ada orang yang diminta jadi pengurus supaya ayo bawa teman-temanmu kenal Tuhan dan terlebih dahulu bawa dirimu kenal Tuhan ya karena dengan kamu kenal Tuhan kamu akan mengerti identitasmu dan itu bukan dari dalam dirimu bukan just follow your heart makin saya menghayati ini Kita bukan follow our hearts Follow God's word Ikuti Apa yang Tuhan mau Ya Jadi Look inside No Find from outside yourself Which is from your creator Jangan juga cari dari luar diri Lalu carinya dari uang Dari harta, tahta Oh itu juga orang bisa begitu ya No You need to find From Your creator Teman-teman kita coba lihat aplikasi implikasinya sedikit ya Bagaimana respon kita kalau kita mengerti hal ini Koko mau kasih dua hal saja Berarti Kalau kita adalah ciptaan Allah yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah Maka identitas kita Dan tujuan hidup kita Itu datangnya dari Tuhan Kamu mau tahu apa tujuan hidupmu? Kenali Tuhan Karena dia yang ciptakan kamu Teman-teman, memang dosa sudah merusak semua ini ya Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka identitasnya rusak Tujuannya rusak, tapi akhirnya saya jadi menyadari ya Kristus datang ke dalam dunia untuk memulihkan identitas kita Memulihkan tujuan hidup kita Nah kalau Kristus sudah datang ke dalam dunia Mari kita datang kepadanya, kita bawa hidup kita kepadanya Kalau iPad-mu rusak, mesti datang kemana? Toko Android. Jangan. Emangnya mau tuker tambah. Kalau yang rusak iPad, datanglah ke iStore. Kalau yang rusak Android, atau Samsung yang rusak, datang ke Samsung Store. Kalau hati yang rusak, karena udah tidak tahu tujuannya, udah nggak jelas menghayati identitasnya, hati itu... Hanya bisa diperbaiki oleh Allah. Yang menciptakan kita. Karena itu remaja butuh Kristus. Dan teman-teman, itulah yang kalian jawab di hadapan Tuhan. Jadi pengurus remaja, kamu rindu teman-temanmu kenal Tuhan. Dan tentunya kamu juga harus kenal Tuhan. Kamu harus kenal Tuhan dan kamu kenal dirimu. Dan akhirnya kamu tahu apa yang menjadi tujuan hidupmu dan identitasmu. Gimana kita menghayati ini? Nah, Koko kasih uh, aplikasinya ya. Berkaitan dengan identitas. Pertama, ya sadari. Bersyukur untuk identitasmu. Kamu bukan hewan, bukan tumbuhan ya. Kamu tidak mewakili keluargamu. Walaupun mungkin kau pakai marga papamu. Pakai C-nya papa, C atau mama. Atau mungkin nama keluarga. Kita tidak mewakili gereja kita. No, kita mewakili Tuhan yang menciptakan kita. Our true identity is in Him. Nah, menarik sekali dalam satu buku yang ditulis oleh seorang bernama Richard Pratt, dia menggambarkan dalam bukunya Design for Dignity, dia bilang our true identity itu at the same time membuat kita satu sisi jadi humble tapi satu sisi punya kemuliaan. Nah, lihat gambarnya dia ya. Dia bilang kalau manusia itu image of God, maka di satu sisi, lihat sebelah kiri dulu. Kalau kita image of God, kita mesti humble. Kita mesti rendah hati, kenapa? Kamu cuma image Makanya image-nya besar Lu tuh cuma gambar Gambar ya jangan sombong, kira-kira begitu ya Kamu cuma gambar Tetapi di sebelah kanan, lihat Kamu bukan gambar biasa, kamu gambarnya Allah Karena itu God-nya yang besar You are not only image, but you are the image of God At the same time you have dignity Kamu punya kemuliaan Jadi sebenarnya, kita tidak memandang diri terlalu rendah, tidak memandang diri terlalu tinggi, tetapi kita membangun hidup yang rendah hati, dan juga punya kemuliaan. Jangan sepelekan dirimu. Kenapa? Karena kamu gambarnya Allah. Tapi jangan sombong, kamu bukan Allah, kamu cuma gambarnya, jangan sok jadi Allah. Disinilah keseimbangan ini. Identitas kita justru membawa kita tunduk Kepada Allah Tapi pada saat yang sama kagum kepada Allah Humble and dignity at the same time Kalau orang sungguh-sungguh kenal identitasnya Jadi pengurus tuh nggak jadi sombong Ya Tidak merasa Weh aku luar biasa loh ya Kita nggak jadi sombong Tapi juga jangan ngeremehin diri Aku nggak ada apa-apanya Gak ada apa-apanya apa Ingat loh Kamu gambarnya Allah loh Ya Jadi dua sisi ini akan Berbarengan dengan baik Nah, disinilah kita jadi sadar juga ya Perjalanan hidup remaja itu banyak yang lagi cari identitas Padahal, dari kalimatnya saja udah salah Kita tidak cari identitas Kita tidak berusaha mendapatkan identitas Tapi identitas kita itu dikasih Siapa yang ngasih? jurus selamat Mau nyari apa? Apakah karena kita Kadang-kadang tuh orang tua suka gitu ya Kalau anaknya udah lulus kuliah gitu Iya nih aduh puji Tuhan anakku sudah jadi orang Emangnya tadinya monyet gitu ya Kalau baru, baru jadi orang sesudah lulus kuliah Nah ini kan kadang-kadang cara berpikir dunia memang begitu Jadi ini bukan orang dulu nih Nanti kalau dia sudah punya gelar S1 nah baru orang Sebelumnya apa? Tuhan bilang dari awal kamu gambar dan rupaku Kita belum ngapa-ngapain loh Tuhan gak bilang begini, nanti kalau kamu juara kelas baru kamu gambar dan rupa saya. Enggak. Tuhan bilang dari awal kamu gambar dan rupaku. Nah justru karena kamu gambar dan rupaku belajar dengan rajin. Kamu tidak belajar dengan rajin supaya jadi gambar dan rupa Allah. No. Kita sudah gambar dan rupa Allah kan. Itu kita rajin, kita bersemangat, kita melayani, kita terlibat, kita punya relasi dengan Tuhan. True self identity itu tidak kita peroleh. tetapi uh, sorry tidak kita kejar tidak kita cari tapi kita peroleh is not gain but given by God the creator. Nah, bayangkan ya, anak muda yang sibuk katanya cari identitas. Ayolah kita bawa mereka cari Tuhan karena memang Tuhan yang kasih identitas buat mereka. Jangan sampai dia cari identitas dengan cara-cara yang tidak tepat. Makanya ada kalimat seperti ini. You don't have to prove anything to gain acceptance from God your creator. In him ya di dalam dia you are accepted, you are loved, you are precious. Teman-teman engkau berharga bukan karena engkau lakukan ini dan itu jadi kau berharga di hadapan Tuhan tidak, tapi karena engkau sudah berharga. Sejak awal kan Tuhan bilang Kamu gambar alam menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya Bukannya Tuhan alam menciptakan manusia, mewakili dirinya, lalu nanti lama-lama dia naik kelas, naik kelas dari kemanusiaan, naik sedikit ke malaikatan, nanti jadi ketuhanan Enggak ya Start from the beginning, you are God's own image Nah, apalagi implikasinya Implikasinya berarti kita ini unik Kita ini unik karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah Kalau Allah kita adalah Allah yang uh, creator, mencipta Maka kita juga bisa kreatif karena kita kan meniru Allah kita Dan kita unik, uniknya kenapa? Uh, Oke, okay. sorry ya ini baterai saya nih masalah Sebentar, saya ambil baterai dulu ya Wah, sorry teman-teman Soalnya tadi <laughs> Laptopnya saya Oke, okay. sebentar Ya baik, saya coba lanjutkan Maaf kalau belum bisa tampil dulu uh, Jadi kalau kita hayati Yang pertama tadi Bahwa identitas kita Berasal dari Tuhan Maka kita pun menghayati Bahwa kita adalah orang-orang yang dicipta oleh Dia, tidak usah tidak berjuang mendapatkan identitas kita, makanya kita bisa rendah hati dan juga kita punya kemuliaan dan pada saat yang sama kita pasti punya potensi yang Tuhan berikan dalam keunikan kita masing-masing. Nah, teman-teman harus menghayati ini. Waktu kita bekerja sama di dalam tim sebagai pengurus, nah ini kita butuh nih ya, penghayatan seperti ini. bahwa kita sama-sama adalah pelayan Tuhan kita masing-masing punya karunia yang satu mungkin punya kelebihan dalam bidang apa yang lain punya kelebihan dalam bidang yang lainnya jadi akhirnya kita tidak jadi orang yang merasa diri kita lah segala-galanya ya jadi di situ saya pikir kita jadi ditolong oleh Tuhan untuk juga bisa ya menikmati ya kesatuan Keberagaman yang ada di dalam pelayanan kita Nah, di sisi yang lain Di sisi yang lain saya lihat juga uh, Sekarang kita bicara tujuan ya Kita bicara tujuan Bahwa kalau kita bicara purpose, maka Mari kita lihat tujuan yang Tuhan berikan bagi kita Saya senang dengan penghayatan penatalayan kalau teman-teman lihat purpose yang Tuhan kasih di kejadian pasal 1, teman-teman bisa lihat di dalam kejadian pasal 1 itu, bahwa Tuhan memberikan kepada kita tanggung jawab, yang dia berikan kepada kita tadi ya, per, uh, apa, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu, itu tanggung jawab yang Tuhan kasih kepada kita, tapi ingat, di kejadian pasal yang kedua, Tuhan memberikan kepada kita yang disebut dengan uh, Penata layanan Stewardship Jadi Tuhan memberikan kepada kita Mandat untuk mengusahakan taman Kalau kalian baca kejadian pasal 2 ya uh, Mereka harus mengusahakan taman itu dan seterusnya Nah bagi saya ini menarik teman-teman Kenapa? Karena kita diingatkan bahwa kita bukan pemilik Ingat itu ya Kita bukan owner, tetapi kita steward. Dan bagi saya ini yang penting untuk kita ingat dalam hidup ini bahwa teman-teman dan saya kita bukanlah pemilik semua yang ada dalam hidup ini, tapi kita adalah penatalayan. We are not the owner, but we are the, uh, the steward of God's creation, of God's. Um, Ini ya uh, Creation yang diberikan kepada kita Jadi Dari penghayatan ini Saya pikir kita harusnya Mengerti bahwa Tugas kita dalam kehidupan ini Bukan memuliakan diri kita Karena pada akhirnya bukan kita ownernya Tapi harusnya Kita benar-benar Bisa memuliakan Allah Begitu ya Sebagai yang menjadi Pemilik Dari segala-galanya Jadi Eee uh, slide ini tadi masih berkaitan dengan purpose, uh, identity ya, kita punya keunikan, hargai keunikan itu waktu kita nanti kerja dalam tim betul sih, kita sama-sama gambar Allah, tapi secara tim Tuhan berikan karunia masing-masing orang berbeda-beda keunikan masing-masing orang berbeda-beda kita masing-masing berharga mulia, Allah mengasihi kita dan ini yang harusnya membuat kita juga Tidak merasa diri segala-galanya. Jangan sombong. Juga jangan minder. Kadang-kadang ada orang begitu ya. Udah tahu punya karunia. Aduh enggak anak, aku enggak punya, aku enggak bisa gitu ya. Tapi ada lagi yang satu, merasa diri bisa lalu jadi sombong ya. kalau tadi masalah purpose. Yang kedua. Tadi saya bilang ya, ini Tuhan bilang penuhi bumi. taklukkanlah itu. beranak cuculah bertambah banyaklah. Nah, ini yang uh, koko bilang tadi ya. Kita perlu mengembangkan penghayatan God's ownership and our stewardship. Kita bukan pemilik. Karena itu tujuan hidup kita semata-mata untuk memuliakan Tuhan for his glory. Ya, jadi saya berharap Apa yang kita terima malam ini, secara khusus akan menolong kita juga waktu menjalani pelayanan ke depan. Teman-teman akan atau sedang melayani remaja. Teman-teman juga masih remaja. Perjalananmu juga untuk makin menghayati apa yang jadi talentamu, karuniamu. Menerima dirimu. Bukan melihat masa lalumu, tapi melihat siapa kamu sekarang di dalam Tuhan. Tuhan. Dan pada saat yang sama kamu dipanggil untuk berjalan bersama para remaja yang lain. Yang juga mungkin sedang bergumul dengan identitasnya. Nah kiranya kita membawa mereka kepada Tuhan. Pencipta mereka. Yang akan menolong mereka juga makin menghayati hidupnya di dalam Tuhan. Hanya di dalam Tuhan. Mereka punya identity yang benar. Mereka punya purpose yang benar. Karena itu mari jadi pengurus yang... Mengenal diri Dan membawa orang lain juga mengenal Tuhan Amin uh, Silahkan mungkin kalau ada Kesempatan kah kita tanya jawab Atau bagaimana Silahkan
1: Oke okay. uh, terima kasih untuk uh, Kak Alex yang sudah membawakan Bahan pada malam hari ini Sangat uh, luar biasa ya Berkat-berkat yang Boleh didapat Nah, teman-teman pengurus, eh mungkin saat ini ada kesempatan ya kita bisa berdiskusi atau bertanya kepada Kak Alex kira-kira dari teman-teman setelah mendengar bahan pada malam hari ini apakah ada yang ingin ditanyakan gitu. Misalnya hal-hal eh Hal-hal teknis langsungnya di lapangan biasanya yang akan terjadi, mungkin teman-teman bisa bertanya gitu. Kira-kira di dalam pelayanan kalau ada masalah seperti ini, itu bagaimana gitu. Silahkan teman-teman dari teman-teman pengurus boleh memberikan tanggapan. yasu boleh yasu ketua
0: nyewakan <laughs> kak <laughs> <ada kok.
1: laughs> Alex nanya dong
0: iya kak Niken Ci Niken
1: eh, kan kalau saat saatnya remaja nih SMP sma atau kan sebenarnya saat saat menggali potensi diri ya K Alex ya
0: yeah.
1: um, gimana sih caranya Alex punya tips and trick mungkin how we can know ourselves better, hmm. how we can find out more about ourselves? gitu.
0: Oke. Okay. Saya melihat uh, sekarang dalam pendidikan sebenarnya sudah lebih maju ya, jadi teman-teman pun banyak bisa kenal diri melalui uh, di sekolah mungkin ada tes minat bakat, ada guru-guru BK yang mungkin punya laporan-laporan tentang karakter kamu dan kemudian perkembanganmu dan mungkin juga dari orang tua sekarang yang dari kecil anaknya udah les ini les itu saya pikir sih sebenarnya jauh lebih gampang mengetahui dibanding zaman kami yang dulu sebenarnya miskin dan terbatas begitu ya jadi poinnya adalah mungkin kita perlu untuk satu sisi eee Menggalinya lagi Mungkin bisa juga dengan melakukan tes minat bakat kalau perlu Tapi di sisi lain yang saya lihat Mungkin pelayanan remaja ada baiknya memberikan ruang-ruang untuk kontribusi bagi remaja Jadi e, memang sih ya situasi nggak mudah sekarang ya Tetapi kalaupun tidak, tidak Ya sekarang kan semua online ya Tapi mungkin jadi pertanyaan dan refleksi kita sebelum online juga begitu ya Uh, apakah memang ada ruang-ruang kontribusi yang diberikan Supaya memang uh, ada kesempatan buat remaja menggali Mengetahui bahwa dia bisa ternyata melakukan ini Ada proyek-proyek yang dilakukan bersama Memang ini nggak mudah Saya harus bilang nggak mudah di tengah-tengah uh, Remaja masa kini itu cuma datang ke gereja hari minggu doang gitu Beda sama remaja zaman jebot yang bisa tiap hampir tiap hari Tiap malam di gereja gitu kali ya Nah itu yang makanya ruang-ruang kontribusinya apa, tapi mungkin ya kalau ruang kontribusinya sekarang ya ruang kontribusi digital kali ya, bikin poster, bikin bikin video, Ngedit apa dan uh, bikin code. Jadi uh, mungkin itu cara-cara yang kita bisa lakukan untuk melibatkan mereka dan itu juga dari situ kita jadi tahu oh si ini bisa ini toh, oh si ini bisa ini toh gitu. Jadi mungkin tips and triknya kalau untuk gereja ya uh, melibatkan. Tapi kalau untuk yang lain mah di, di sekolah mereka udah tahu sebenarnya e, bakat mereka. Makanya lihat juga ekskul apa yang mereka ambil di gereja. Mungkin kalau kita mau bikin e, formulir anak remaja gitu ya. Form pendataan, tanya juga tuh ekskul apa yang kamu ambil di sekolah. Jadi itu menolong juga untuk kita tahu. Oh, dia senang dengan ekskul ini berarti e, ada bagian yang gereja mesti pikirin. Gimana mengkontribusikan anak yang senang fotografi ini misalnya. Dia ambil itu di sekolah, di gereja Karena uh, kalau tidak nanti gereja hanya menjadi tempat anak-anak datang, duduk, nonton, pulang Kira-kira begitu
1: karena yeah. kalex kan sering berkecimpung juga nih di dunia uh, remaja nih SMP SMA sebenarnya nih untuk umur SMP SMA itu apa ya krisis identitas yang yang saat ini paling menonjol kira-kira apa ya kalex
0: um, nilai kali ya saya liatnya nilai karena anak sekarang kalau zaman Zaman saya mungkin atau zaman kita lah dulu ya Kalau mungkin saya sejaman sama Kak Ciniken <laughs> Dulu itu Beda-beda <laughs> beda, ya? <laughs> Di masa yang lalu Orang tua itu Kalau kalian lihat ya Itu dulu selalu bilang Anak saya nakal Jadi dulu tuh yang paling sering Kalau ketemu nih Anak gue nih nakal banget gitu Anak gue nakal gitu Sekarang itu agak jarang saya dengar Karena hampir semua anak manis gitu ya manis tapi mungkin bejat gitu kali ya sama juga dulu dulu nakal dan bejat sekarang tuh tampilan luarnya manis anak sekarang kan manis manis ya karena mainnya sama gadget nggak keluar rumah beda sama kayak kita dulu kali ya yang keluar rumah gitu jadi saya lagi mikir gitu apa sih sebenarnya yang jadi krisis mereka ya dalam identitas mungkin masalah nilai nilai-nilai yang misalnya uh, tadi ya sorry ya kayak Waktu saya gali misalnya kayak tadi follow your heart gitu Jujur aja anak remaja itu karena memang yang dia follow itu instagram atau apa gitu ya Mungkin kita perlu juga melihat nilai-nilai itu Apa sih yang ditawarkan di situ dan Kita jawab itu dengan sudut pandang kekristenan Nah saya pikir resource yang bagus itu adalah teman-teman pengurus remaja sendiri Apa sih yang teman lu lagi suka Lalu dari situ ada nilai apa yang dia dapat Nah kadang-kadang nilai yang didapat misalnya tadi ya Ya ikutin aja apa kata hati lu Asal lu seneng dah Kan sekarang semboyan yang ditawarkan eh, Jangan lupa bahagia ya Banyak orang bahagia tapi nggak berdasarkan firman Gitu ya bisa aja dia bahagia gitu Tapi apakah berdasarkan firman Makanya Apa yang kita kasih uh, Dulu itu hotbah-hotbah zaman jaman kita adalah Jangan narkoba, jangan nyontek, jangan apa Anak sekarang mana narkoba juga mungkin Gak pernah lihat kali ya anak sekarang ya uh, Karena sangat Diprotek sama keluarga gitu ya Jarang lihat narkoba, nggak pernah lihat Obat-obatan terlarang Jadi uh, Dulu arahan hotbah banyak Kepada perubahan perilaku karena dulunya Nakal Lalu diambil supaya nggak nakal Kalau sekarang mungkin ya pembentukan identitasnya mereka kelihatannya baik tapi nilai apa yang ada di dalam mereka. Makanya eh, beberapa buku banyak yang mencoba menghayati apa sekarang itu banyak orang Kristen tampilan luarnya tapi ternyata konsepnya duniawi ya. Jadi misalnya um, dia dia Kristen gitu tapi setuju friend with benefit gitu. Uh, dia Kristen tapi nggak masalah kok uh, HTSan hubungan tanpa status yang penting sayang gitu. Tapi Kristen rajin ke gereja tapi terjebak di HTSan nggak pacaran tapi panggilnya sayang-sayang gitu. Kenapa? Gua seneng kedekatannya. Jadi kadang-kadang saya mikir uh, karena itu yang ditawarkan di luar. Sementara kalau kita cuma lihat tampilan luarnya manis tapi ternyata banyak yang terjebak dalam konsep-konsep yang nggak tepat. Nah mungkin itu yang gereja harus secara kontinu kita persekutuannya remaja harus secara kontinu memberikan counter culture Jadi eh, saya juga jadi makin sadar tentang follow your heart itu waktu lihat beberapa artis terus kemudian dia bikin pengakuan di youtube saya gay mau apa Mama saya tadinya nggak terima Tapi sekarang sudah terima Ya udah, gue ikutin kata hati gue aja Nah itu jadi panutan banget yang nonton 2 juta Kita posting hotba yang nonton 100 aja syukur Yang nonton 2 juta, 3 juta Dan itu masuk tuh nilai-nilainya Ada yang hamil di luar nikah Lalu kemudian bikin uh, ini Ya memang kami salah Tapi yang penting tanggung jawab Hah? Segampang itukah melanggar kekudusan yang Dan itu karena artis, jadi kayaknya anak sekarang ngelihat nggak apa-apa kok Hamil duluan nggak masalah, toh hidup bahagia juga kok Yang penting kan tanggung jawab Jadi ini gimana nih, kayaknya nilai-nilai ini yang terus ditawarkan Dan generasi kita tumbuh dengan nilai itu Youtube itu lebih mengajarin mereka daripada Alkitab Makanya eh, mungkin kita perlu juga untuk eh, aware dengan nilai apa Tapi mesti tanya sama mereka, lagu juga begitu Lagu-lagu yang mengajarkan nilai-nilai Yang tanpa sadar masuk tuh Di bawah sadar e, remaja Kira-kira gitu kali ya Oke okay. Kalex yep. Ya mungkin
1: saya boleh bertanya juga ya Karena yep. kan kita melihat bahwa Anak remaja terkadang menjadi Kristen oleh Karena
0: keluarganya Kristen Yeah. atau oleh karena sekolahnya Kristen yeah. dan datang ke gereja pun oleh karena disuruh dan didorong oleh sek sekolah dan juga orang tua. Hmm.
1: Nah mungkin in nilai ini yang akhirnya menjadi nilai yang rapuh ya rapuh di dalam anak remaja tetapi luarnya ya Kristen gitu. Hmm. Nah untuk untuk menyikapi ini bagaimana sih? supaya anak remaja ini bisa mengalami Tuhan gitu ya. Benar-benar
0: iya. mengalami relasi
1: dengan Tuhan dan mengalami apa itu yang namanya uh, kasih Tuhan gitu. Sehingga mereka akhirnya mengenal dan mereka punya identitas diri bahwa dia itu anak Tuhan gitu.
0: Iya, saya menyadari mungkin begini kali ya, saya mesti garis bawahi bagi saya, kerohanian itu sebuah perjalanan ketimbang sebuah tujuan. Jadi spirituality itu... Ya dalam-dalam pergumulan setelah lewati sekian lama Iya ya saya makin sadari itu sebuah perjalanan Sehingga juga jangan mimpilah ya hanya dengan satu acara Kadang-kadang kita masih begitu tuh polanya Bikin sekali KKR maka dia akan berubah begitu ya Betul banyak juga yang alami itu model Paulus Tapi juga ada yang modelnya bukan kayak Paulus Mungkin seperti Timotius dari kecil sudah kenal kitab suci pernah rajin sekolah minggu tapi ternyata sampai tua pun Paulus masih tulis surat sama Timotius mengingatkan dia jadi tidak ada magic magic uh, journey dimana if you already pass this journey then you will survive until the end poinnya adalah kamu harus ditemani berjalan bersama jadi spirituality is a journey nah jadi saya justru bertanya sebenarnya dalam pergumulan pribadi begitu ya Gereja persekutuan siap nggak mendampingi remaja Berjalan dalam spiritual journey mereka Tentu keluarga Kristen Mereka dari latar belakang keluarga Kristen itu baik lah ya Tapi juga seperti yang Kau Budi bilang ya Banyak yang terjebak dalam ritualistik Ya saya Kristen karena berbudaya Kristen Papa Kristen, Mama Kristen, masa gue Islam gitu ya Jadi kayaknya akhirnya menjadi sesuatu yang Tidak dihayati Nah menghayatinya ini yang saya pikir um, bisa jadi ya dia butuh komunitas yang lain nah, sorry ini ya. saya kalau kalau keluarga bisa diempower silahkan itu sangat sangat baik tetapi jujur aja banyak banyak anak remaja justru kecewa sama keluarganya nah ini penelitian Amerika kali ya tapi di Amerika tuh eh, sebagian besar remaja yang meninggalkan gereja Justru waktu disurvei, alasan terbesar mereka meninggalkan gereja adalah karena kemunafikan orang tua Kristen mereka Jadi mereka bilang gini, papa mama gue Kristen, gue udah muak juga tiap hari di rumah disuruh baca Alkitab Tapi ternyata dia lihat papanya main cewek misalnya gitu ya, dia lihat mamanya masih judi terus mungkin dia lihat ah e, nyokap gue di gereja aja aktif di luar enggak nah itu itu ternyata kalau di Amerika ya surveinya e, yang terbanyak kenapa remaja meninggalkan gereja karena tidak lihat orang tuanya yang sudah Kristen atau notabene Kristen menghidupi nilai-nilai kekristenan jadi mereka kecewa sebenarnya sama gereja bukan sama gerejanya pada awalnya tapi sama orang tuanya nah itu di Amerika saya belum pernah lihat data yang cukup valid karena bilangan research ternyata di Indonesia keluarga masih lumayan tinggi tuh perannya dalam kerohanian jadi saya nggak bisa saya masih belum tahu persis begitu ya nah cuma saya coba melihat perlu ada komunitas jadi kalau kayak contoh di Amerika begitu maka komunitas-komunitas pemuda remaja ini yang karena kan keluarganya dia nggak bisa nggak bisa melihat sebagai role model Maka komunitas ada pembimbing remaja, ada majelis, ada mentor Yang mungkin menemani perjalanan mereka dalam dalam keseharian Jadi penekanannya akhirnya pelayanan pribadi Hampir semua buku pelayanan remaja belakangan ini Itu eh, Lihat deh judul-judulnya Pelayanan pemuda yang menekankan kehadiran Terus kemudian bukan lagi acara besar KKR-KKR Ya tapi Uh, nemenin, jadi mentor Berjalan bersama gitu Karena itu yang mungkin dibutuhkan Menurut uh, penghayatan kita sekarang Nah itu yang saya pikir Coba gereja pikirkan itu Punya mentor-mentor yang bisa Menolong mereka Melihat iman mereka Dan mengalami iman mereka Yang mungkin mereka belum tentu Atau ngalamin dari keluarga Lagi, karena sudah sangat familiar sama kekristenan Saya ketemu begini juga ya, jadi kayak tadi kita bilang ya Ini memang agak susah nyari siapa yang bertanggung jawab Kita semua bertanggung jawab lah ya buat remaja-remaja kita nih Beberapa justru orang tuanya yang tampilannya kristen, tapi dalamnya enggak Jadi ada orang tua yang ngomong gini, ke anak gitu ya Ini padahal aktivis gereja, tapi ngomongnya... Udah lalu jangan terlalu baik jadi orang. Jadi bingung saya ya... Dengar nasehat waktu mamanya ngomong begitu ke anaknya. Saya bilang ini bukan nasehat Kristen. Kalau di dalam kekristenan kita disuruh mesti baik. Yang nggak boleh itu jangan karena kebaikanmu kamu dimanfaatin orang. Mungkin mamanya itu harusnya ngomong begini... Lu jangan terlalu bodoh gitu ya. Tulus seperti merpati, cerdik seperti ular begitu. Tapi banyak kali... Nasehat-nasehat orang tua yang sudah Kristen pun belum tentu nasehat Kristiani Jadi akhirnya mungkin juga anaknya tidak-tidak Karena tempat pembentukan yang paling dasar kan keluarga ya Kadang-kadang udah rusak di keluarga terus dikasih ke gereja yang cuma seminggu sekali Ketemunya 2 jam diharapkan beres Nah itu kadang-kadang saya pikir Wow ini butuh anugerah Tuhan yang luar biasa Nah ini kita mesti berpikir komprehensif lah kalau remaja ya Kalian punya sekolah Metodis misalnya punya sekolah Bagaimana kerjasama dengan sekolah Tapi kira-kira begitu beberapa pemikiran saya tentang uh, Kebutuhannya sekarang Oke
1: terima kasih Kak sama Sama-sama apakah, ya, apakah ada lagi? dari teman-teman pengurus. Ada yang ingin ber bertanya menanggapi.
0: Masukannya enggak ada ya? Masih <tap> terlalu ini excited baru dilantik nih jadi mungkin nanti ya. Iya.
1: <tap> Oke, okay, kalau begitu kita sudah mau setengah sembilan, kita akhiri saja ya pada malam hari ini pertemuan kita. E, terima kasih banyak untuk Kak Alex. sekali lagi. Setiap bahan yang sudah ditengar, e, banyak sekali berkat-berkat yang saya dapat ya. dan tentu juga memberkati buat teman-teman sekalian. ya Saya berharap juga teman-teman pengurus juga bisa meresapi ya setiap bahan yang ada dan boleh bertumbuh bersama. dan bos dan bisa melayani Tuhan dengan benar gitu karena kita melayani untuk e, kemuliaan nama Tuhan ya yang sudah Tuhan percayakan untuk kita